0: Aloitetaan tällaisella, tällaisella kivalla uutisella, joka nimittäin voi olla tulevaisuudessa, niin että kaiken maailman pikkurikollisetkin jää kiinni, niin hienoa tekniikkaa on nyt kehitetty. Kengänjälki jälki saadaan siis esille vaikka matosta tällä uudella teknisellä rikostekniikan kehityksellä. Vaikka rikollinen ei jättäisi rikospaikalle sormenjälkiä tai riippuakaan DNAta, hänen henkilöllisyyttään voidaan jäljittää kengenjäljistä Sellaisistakin, jotka eivät silmälle näy. Kenkä toimii kuin kumi leimasin sen pohjaan tarttuneista aineista piirtyy jälki siihen, mihin ihminen astuu. Jälki voi olla esimerkiksi mudan, virtsan, veren tai pölyn maalaama. Tutkija Kevin ja skotlantilaisesta yliopistosta on kehittänyt menetelmän, jolla saadaan kengän painamat hentoisetkin kuviot esiin. Piilojäljen voi etsiä esimerkiksi matosta tai potkitun uhrin mustasta puuvillapaidasta. Juju on tehostaa pohjasta irronneita aineita kemikaalein, jolloin kengänpohjan kuviot näkyvät tarkasti erikoisvalojen ja suotimien avulla. Käytettävä tekniikka valitaan sen mukaan, mistä materiaalista kengän etsitään ja minkä aineen oletetaan sen synnyttäneen. Tämä tutkija ja keksiä täsmentää näin tiedelehdessä. Aika mahtava.
1: Aika moista ja hyvä niin. No sitten pohditaan seuraavaksi, että onko lentoturvallisuus vaarassa. Lentoyhtiöt kun karsivat rajusti kulujaan kiristyneen hintakilpailun ja talouden taantuman takia, Liikenteen turvallisuusviraston Trafin ylijohtaja Pekka Hentulta kysytäänkin, että uhkaavatko säästöt jo lentoturvallisuutta. Hän vastaa, että lentoturvallisuuskulttuuri on ollut hyvä. Alihankinta ja ketjutukset aiheuttavat huolta, kun vastuuta siirtyy yritykseltä toiselle. Usein äärimmäisen kilpailutua lentotoimintaa ostetaan ulkoa. Lentokoneiden huoltotoiminnan järjestelyt ovat hyvin hallinnassa. No, aiheuttavatko sitten halpalentoyhtiöt enemmän huolta kuin perinteiset? Viranomaisen kannalta on vain yhdenkaltaisia lentoyhtiöitä. Matkustajan kannalta palvelun laadussa on nähty jo pohjat lentämisessä. Toivottavasti kova hintakilpailu ei kuitenkaan johda hallitsemattomiin säästöihin turvallisuudessa. No, miten sitten valvotaan sitten? Olette ollut huolissanne siitä, ettei kaikkia lentoyhtiöitä voida valvoa. Rafin ylijohtaja Pekka Henttu vastaa, että emme pysty valvomaan ulkomailta tulevien lentoyhtiöiden sisäisiä toimintatapoja. Asematason tarkistuksissa voimme valvoa, että henkilöstön lupakirjat ja lentokone ovat päällisin puolin kunnossa. Ulkoistukset lisääntyvät. Miten silloin sitten huolehtii Finnair turvallisuudesta? Tätä kysytään Finnairin operatiiviselta johtajalta Ville Iholta. Hän vastaa, että kumppaneen valinnassa tärkeitä kriteereitä ovat turvallisuus ja laatu. Kumppaneina on maailmanluokan toimijoita, kuten esimerkiksi lentokonehuollosta SRT-tekniksiä, lentotoiminnassa Flybee, joka on osa Euroopan suurinta alueellista lentoyhtiötä. Sekin on luotettava ja vakaa toimija. Ja työn laadusta vielä, että Finnair auditoi yhteistyökumppaneitaan ja alihankkijoitaan säännöllisesti. Olemme panostaneet voimakkaasti ulkoistuksen osaamiseen. Laatua kontrolloidaan päivittäin. Näin siis kommentoidaan Trafista ja Finskiltä. Toivotaan, että ilmassa pysytään jatkossakin. Toivoa sopii.
0: Aika, aika laveita, mutta. Niin, mm. jäi vaan miettivää, että kun... Äh, olikohan se tämä Finski-tyyppi, joka kommentoi, että koneita, ulkomaisia koneita voidaan tarkastella vain, että ne on ulkoisesti kunnossa. Kuulostaa oikeasti <tuhutu> aika Joo, <pahat>. vähän pelottavaa. <tuhutu> no, ehkä heillä on älyä siihen tarpeeksi, että he näkevät jo ulkoisesta merkeistä, että jotain on vielä.
1: Toivottavasti enemmän kuin minulla, juuri.
0: Niin, mutta tiedätkö, Miia, missä asuu äly?
1: Ei ainakaan meillä. <tuhutu> No, en tiedä, kerro. Et ole löytänyt sitä. En minä. ole löytänyt.
0: Kuule, mä tiedän, se asuu sun vasemmassa, puolis- aivojen vasemmassa puoliskossasi. All right. Älykkyys syntyy nimittäin aivojen vasemman puoliskon osien yhteistoiminnasta, näin kertoo yhdysvaltalais-espanjalainen tutkimus. Tässä tutkimuksessa seurattiin 182 entistä yhdysvaltalaista sotilasta, jotka olivat saaneet lievän aivovaurion Vietnamin sodassa 1960- ja 1970-luvuilla. Koehenkilöiden vammat olivat kohdistuneet vain pieniin alueisiin aivoissa. Tutkimalla aivotoimintaa tietokone. Tomografialla samalla kuin koehenkilöt. Nämä on muuten hauskoja sanoja. Samalla kun koehenkilöt suorittavat erilaisia tehtäviä, saatiin selville, mihin kykyihin eri alueiden vauriot olivat vaikuttaneet. Tutkijat erottivat aivoista 3000 aluetta ja etsivät niistä ne, jotka liittyvät älylliseen kykyihin, kuten muistiin, havainnointiin, kielelliseen päättelykykyyn ja keskittymiseen. Älykkyyteen vaikuttivat otsalohkon vasenosa, vasen ohimolohko ja päälaen lohkon vasen puolisko ja ennen kaikkea alueiden väliset yhteydet. Näin siis tieteen kuvalehdessä. Niin nyt me tiedetään se, että äly asuu vasemmassa aivopuoliskossa. Selvä. Ei muuta kuin käyttämään sitä vasenta aivopuoliskoa vai? Niin ja etsimään
1: sitä älyä sieltä.